0: Понедельник, 20 ноября, у микрофона Никита Василенко. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Как всегда, на своем месте программа «Особое мнение». И сегодня со своим особым мнением у нас в гостях ожидается социолог, научный руководитель Левада-центр Лев Гудков. Но пока мы ждем его подключения, я хотел сразу ввести в курс дела, что у Льва Дмитриевича вышла недавно замечательная статья в журнале «Горби». А, называется он этот раздел груз нерешаемых проблем. Давно-давно центр Юрий Левады ведет изучение проблем, которые, скажем так, тревожат россиян, и в этом плане у них идет большое-большое исследование. И они делают это уже много лет, и здесь уже, что называется, поколенческое. И об этом мы обязательно поговорим, но сейчас небольшая пауза, техническая пауза в нашем эфире, потому что мы ждем с минуты на минуты подключения Льва Гудкова. Ну что ж, продолжается, продолжается, или я бы даже сказал по-другому, начинается наш эфир по-настоящему особого мнения. Напомню, 20 ноября это «Живой гвоздь», вы смотрите «Живой гость, и, пожалуйста, поддержите нас лайками, потому что явно какие-то третьи силы пытаются нам сегодня сорвать эфир буквально каждый час, но но не дождетесь, не дождетесь, но самое главное, мы-то дождались. Сегодня у нас в гостях научный руководитель Левада-центра Лев Гудков. Лев Дмитриевич, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Добрый
1: вечер, добрый вечер.
0: Я уже анонсировал нашим зрителям, что в том числе мы будем говорить, я предлагаю даже начать, с вашей статьи, которая вышла в журнале Горби, называется она «Огруз нерешаемых проблем». И где, опять же, как мне кажется, главный вывод, один из главных выводов, что проблемы россиян в корне-то не меняются, а вот меняется отношение к ним. И это очень было долгое наблюдение, какие то проблемы. Можете, правда, сказать, какой путь за последние 25 лет, речь идет о таком промежутке, прошла страна, своих тревогах, своих страхах.
1: Ну, поскольку установился определенный режим и укрепилась эта система, то фактически набор проблем он не меняется. Это страх перед обнищаниями, перед беспокойством за детей, за... перед большой большой войной большой и так далее. Это Самые устойчивые такие страхи растут, ну часть страхов или часть проблем социальных, она ушла, если говорить ну, с момента, когда мы начали отслеживать, а это больше 30 лет, то есть ушел страх перед задержками э, зарплаты, перед, там, перед преступниками ушла такая тревога. Но остались вот эти устойчивые страхи перед обнищанием, перед перед произволом властей. Это вот очень важная вещь. Она самая устойчивая такая. И страх перед войной. Главные страхи — это страх за близких и детей. Он Стабильно занимает первую позицию, а на на вторую строчку все чаще и чаще, и все с большим как бы числом респондентов, выходит страх перед войной, перед Большой мировой войной. Это уже тоже, опять-таки, это не не явление не последнего года или двух лет, а это 5-7 лет. Это реакция на конфронтацию с Западом на милитаристскую такую пропаганду. И это уже никак не связано собственно, с, собственно, пропагандой. Это люди таким образом отвечают на нагнетание агрессии внутренние присущие режимы, потому что режим нынешний, он может сохранить себя только повышая уровень агрессии и вот конфронтации с... Эффективными такими врагами: коллективным Западом, экстремистами разного рода придуманными, и так далее. И вот это вот нагнетание врага э, и пугание людей все время, оно не просто создает такую атмосферу неопределенности и тревожности, неуверенности, но и стремление опереться на что-то. И в этом качестве выступает именно власть, в первую очередь, конечно, персонифицированная национальным лидером. Есть,
0: Это... Я хочу уточнить, правильно понимаю, что люди не объясняют тем, что те страхи, которые усиливаются, они связаны с тем, что один и тот же режим установлен последние 25 лет, то есть один и тот же человек находится у власти.
1: Ну, отчасти так, но плюс еще, конечно, это вот ощущение безвыходности, незащищенности, потому что ни суд, ни полиция, ни какие-то другие организации вроде профсоюзов там полиции не защищают это и через это вот эту вот неуверенность в жизни страх перед, перед произволом административным перед даже перед массовым возвратом к массовым репрессиям он и создает вот эту неопределенную тревожность диффузную Плюс война, конечно. В этом смысле страх – это не конкретная какая-то угроза. Вот это очень важно. А это форма как-то удержать то, что вам дорого. Безопасность или благополучие детей, близких, ну, некоторая мирная жизнь, определенный уровень благосостояния, социальная... Чувство социального достоинства, защиты этого. Это такая форма негативного удержания того, что люди считают важным. Ну а выражается это как набор страхов. Бояться всего. Это именно потому, что неуверенное в ближайшем будущем, оно, я бы сказал, исчезло, неопределенность такая, и ощущение вот этой беззащитности и уязвимости существования завтра вас могут ну не вас хотя вас тоже хотя но, и меня
0: конкретно могут да тут не надо открыть утса
1: да но мужскую половину скажем могут мобилизовать э, там, и прочее, прочее. вы с трудом можете увернуться от этого это вот все и создает ощущение такой вот проблемности, еще раз говорю, незащищенности жизни.
0: Ну, это нормальное человеческое восприятие жизни. То есть, действительно, люди боятся того, с чем сталкиваются в повседневности. Но если мы включим включим телевизор, то нам оттуда заверяют, что самые главные угрозы, это, не знаю, там, тлетворное влияние Запада, ЛГБТ, вот это все. Насколько это соответствует действительности? Это как-то отражается в вопросах? Или есть какая-то, может быть, динамика за последние десятилетия?
1: Вы знаете, э, 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 страх перед экстремистами или там пред зловредным Западом, э, он не фиксируется. Или фиксируется в таких очень незначительных э, количествах, ну, что почти это как бы статистическая ошибка в точности измерения. Это мифы. Во э, всяком случае, ну, в списке действительно того, что людей волнует, интересует, беспокоит, зачем они следят, все эти вещи не не попадают. Это это надуманные вещи, ну и попытки поднять, разжечь ненависть такую, канализировать агрессию, вот эту тревогу превратить в нечто в объект какого враждебности к кому-то. Потому что, ну, никакого международного движения ЛГБТ не существует, как не существует. Но Минюст так
0: не считает, и он прямо активно призывает э,
1: запретить это движение. Ну ну, с интересом ну, россиян. Они запретят Это еще одна фикция. Точно так же, как фикции коллективного Запада или еще что-то в этом роде, как украинский нацизм и прочее. Есть такие вещи, мифы, которые пропаганда навязывает. А люди вот в это состоянии хронической тревожности, раздражения, конфликтного существования, они легко на это покупаются, потому что это... Ну, некоторые возможность сброса вот этой вот негативной агрессии такой враждебности проецировать это все и если там угроза войны безопасности нападения экспансии НАТО там ну, это опирается на очень давнюю традицию существования закрытого общества еще с советских времен и вроде бы понятно хотя в общем не очень под, подтверждается какими то реальными действиями никто на россию не нападает но это ложится вот в это конспирологическое такое сознание поиски врагов и работает вполне работает так как и хотела бы пропаганда то есть обеспечивает консолидацию единство вместе с властью. И люди видят во власти некоторый такой фактор защиты, стабильности и прочее, потому что не на кого больше надеяться. А враги, ну, это понятно, кто сегодня это даже не Украина, а это Соединенные Штаты и НАТО, вот то, что Путин назвал коллективным Западом. Поэтому э, именно Запад и НАТО, это все через запятую идет массовом сознания. Они виновны и в санкциях, и в разжигании конфликтов и войн по всему миру, и даже вот как показал последний опрос, они виноваты в войне Израиля с Хамасом, хотя вроде бы
0: ну, это классическая англичанка гадит, как говорится.
1: Да, 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 именно. Но оцените устойчивость структуры этого сознания.
0: А, ну вот, помимо прочего, защиты от этого всего является и юмор. И наш а, зритель Мальмаль а, замечает, что страх перед ЛГБТ побеждает страх над мобилизацией. Но а, вы упомянули, что это страх им россиян, и во многом такие конструкции были и у советского человека. Вот действительно, а, насколько... Россияне сейчас отличаются в страхах и своих тревогах от советского человека вот поздних 80-х.
1: Ну, советская жизнь так или иначе была гораздо спокойнее. Все-таки закрытое общество, полностью контролируемая информация и идеология коммунизма, хотя она, конечно, и умирала, но все равно она воспитывала вот такой очень устойчивый... Представление, что жизнь постепенно будет лучше. Ну пусть там не сейчас, но там через 10 лет, через 15 лет, или наши дети будут жить лучше, чем сейчас. Вот это вот. То есть некоторое... была позитивная повестка будущего. Да, 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 да. Она в каком-то смысле ослабляла напряжение настоящим. Не очень, особенно вот где-то начиная с конца Брежневского периода не очень это работало все показатели такой социальной болезни, социальных болезней патологии типа наркомании преступности пьянства самоубийства они росли это вот внутреннее это напряжение включая даже там показатели сердечной заболеваемости вот то что стресс дает такие вот выплески, все это росли, и пики, они к концу перестройки, в смысле к началу перестройки, они достигли максимума. Это вот как раз показатель э, того сери- тех серьезнейших напряжений внутренних, конфликтности, внутренней неразрешаемой агрессии, которая таким образом выливалась. Но тогда, если говорить, конечно, проблема ЛГБТ не стояла, и и даже в конце советского времени, но абсолютное большинство относилось к этому совершенно спокойно, полагая, что... Это внутреннее дело людей, и, ч- и государство должно вмешиваться в этом? Не, не видя в этом особой проблемы на фоне всех других социальных проблем. там Падение доходов, э- скуки, э- бесперспективности такой жизни. Вот то, что вот мы видим по фильмам э- конца там, 80-х годов. Вот это вот серость в жизни, да. такая безрадостность. Вот. Начала, собственно, эта тема возникать, но она понятна, это с разворотом в сторону защиты традиционных ценностей, архаики такой установки на Патриархальную семью на, ну, на все вещи такого восстановления идеологии патриархального государства.
0: Ну, то есть мы можем сказать, семьи. что это естественная составляющая просто из-за того, что у нас восстанавливали патриархальные государства, или это все-таки искусственное нагнетение?
1: Нет, это, конечно, искусственное. Я имею в виду, что это все-таки политика, определенная идеологическая политика, пропаганда, образовательная политика ну и действия политического класса. Вот эти фиктивные такие угрозы или опасности что это приведет к снижению рождаемости или там порча детей и прочее. Тут важен именно момент опас... заботы о детях. Потому что до 2012 года, до принятия. Там за... Законы Адемии Яковлевы, ну, никаких таких, собственно, событий не было. А связавший Запад с педофилией, с, ЛГБ, с движением ЛГБТ и с угрозой за детей, за воспитание детей, пропаганда, и, собственно, и получила такой вот отклик. До этого мы, в общем, не очень фиксировали это. Такого рода проблемы. Но вообще говоря, проблематика, то что называется нетрадиционных сексуальных отношений, она очень мало кого волнует, всерьез. Потому что... Ну
0: Ну и так проблем до своих достаточно, там списки как минимум только экономика занимает
1: много. Просто хотели бы там участвовать в акциях и в защите сторонников свободы сексуальных отношений, гомосексуальных отношений и прочее. Но это несколько процентов населения. Они добиваются защиты своих прав признание социальных прав и прочее. А для основной массы это все таки ну, некоторые такая, скорее, телевизионные проблема, чем проблема реальной жизни. Действительно, вот дискриминация по этим признакам, она существует. И некоторые гражданские группы выступают в защиту, их совершенно справедливо, но Основная масса далека от этого. Поэтому я бы сказал, что это такой пузырь угрозы, который раздувает политики.
0: Я напомню, что на сегодня в гостях Лев Гудков, научный руководитель Левада-центра, и со своим особым мнением, веду я никита Василенко, призываю поставить лайк и поделиться этой трансляцией с друзьями. Но сегодня у нас много тем, поэтому не буду занимать времени этим техническим разговором. И хотел перейти к следующему вопросу, что у нас, вот как мне показалось, проч, прочтя вашу статью, у нас, у нашего общества очень силен, за, силен запрос на справедливость и порядок, но при этом свобода, она куда-то на третий план, а то и дальше уходит. Согласны ли вы это с этим моим наблюдением?
1: Ну, это так. Это как раз производные от состояния тревожности, неуверенности, незащищенности. И, как ни странно, пассивности населения. Собственно, то, что мы имеем, это вот реанимации тоталитарной системы». Что такое тоталитарное общество государства? Это э, ситуация, когда государство претендует на контроль над всеми сферами социальной жизни, то включая те, над которыми раньше оно не господствовало, не вмешивалось в это. Это наука, это религия, это семейная жизнь, это частная мораль. Это искусство, экономика и прочее-прочее. То есть это выход за рамки, собственно, политики и административного управления и попытка тотально контролировать мысли, поведение, существование основной массы населения. Понятно, что это не очень может удастся, но в качестве вот такого... Интенции, практик, намерения – это очень важная вещь. И чем сильнее сопротивление вот, таким усилиям со стороны власти, тем более жесткими становятся ответы государства, претендующие на свое на право, или, как политологи говорят, на суверенность, то есть власть, независимую от населения.
0: Но люди ведь идут договор общественный, что они готовы на это все, лишь бы был обеспечен порядок и была
1: обеспечена справедливость. Да, да. И люди хотят ну, некоторые гарантированности, некоторого порядка, предвидимости, предсказуемости. Все-таки надеюсь на то, что государство ну хоть какой-то элементарный порядок наведет в общество. Но порядок это не значит, чтобы полиция должна или там ФСБ должна давить всех протестующих и прочих. А это значит, что ну гарантированность от коррупции, от э, поддержания закон, э, закон, закона в стране, права и гарантия от произвола. собственно. И чиновников и прочее от преступников за счёт от преступников то с чем нынешняя власть справляется очень плохо и наоборот даже она как бы защищает и коррупционеров и произвол полиции и делает это намеренно демонстрируя свое право определять что есть право что есть закон что справедливость или даже что такое мораль как надо себя вести. Эта ситуация ну, в точном смысле архаическая, но это результат вот тех самых защиты традиционных ценностей. И за этим стоит, конечно, резкая примитивизация самого общества, системы мышления. Можно это по-другому сказать, что это деградация, неспособность к развитию, но это и условия удержания власти, система господства на этом и строится. То, что мы видим, повышается при этом уровень агрессивности внешней политики и внутренней политики, ну, оправдывается это защитой традиционных мифов, традиционных ценностей, традиций, духовности, там всякой вот такой вот оты, которая звучит из каждого телевизионного ящика.
0: Но вот главной опорой как раз у нынешней власти, судя по всему, является институт как церковь, русская православная церковь, во главе с патриархом Кириллом, который в последнее время усилил свое присутствие в медиа, давая разные какие-то оценки на события, озвучивая определенные заявления там о том, что ядерная бомба – это божий промысел, и про то, что нужно запретить аборты. Много-много такое чувство, как будто он, наоборот, даже в этом плане вредит нынешней власти, Показывают, что, э, вот, ребята, если вы не выберете их, то приду я. Более традиционный, более такой <laughs> строгий батюшка. Вообще, как, как э, относится сейчас к церкви, как ее видят роль в обществе, согласно опросам?
1: Ну, я не совсем соглашусь с вами, что это э, там, одна важнейшая опора. На самом деле, по представлениям людей и по социальному, политическому анализу, опорой нынешнего режима является армия и ФСБ политическая полиция, но также весь, собственно, административный аппарат, то есть система бюрократии. Но тем не менее, относительно. Престиж церкви, авторитет ее, он относительно высокий. Он не такой, какой был там 10 лет или 15 лет назад, когда церкви был выдан очень большой кредит морального доверия, такой, как пострадавший, как несущий добро и прочее, прочее. Вот. Сейчас церковь, конечно, теряет свой авторитет, и ее влияние снижается именно по по мере того, как она становится не самостоятельным и институтом, таким, проповедующим добро, рационализирующим такие этические проблемы повседневной частной жизни, а становится просто идеологическим департаментом государства. И люди это начинают понимать. Во всяком случае, вот первоначальное такое ожидание, я бы сказал, добра, добра и воспитание добру, которое ожидалось от церкви, оно сегодня слабеет. Оно сохраняется, но скорее так по инерции. А что касается Кирилла самого, Вообще говоря, он лицедей, лицемер и циник. Он, безусловно, понимает, что он говорит, и и понимает, что это, мягко говоря, не соответствует действительности. Но, тем не менее, он работает на, на проведение той политики, Который задает нынешний режим, вполне такой милитаристский, агрессивный. И оправдывает это, включая всю риторику религиозного, религиозного словаря.
0: Возможно, это будет некорректный вопрос, но если мы посмотрим, как на церковь, как на институт продвижения идей, каких-то ценностей, которые пытаются транслировать власти. Кому доверие больше, к церкви или к телевизору?
1: Ну, скорее скорее к церкви, конечно, да. все таки к церкви выше. Телевизор находится в состоянии такого полудоверия и полнедоверия. Это в основном... Опять-таки, понимаете, мне как социологу очень трудно говорить в целом потому что надо говорить какие группы какие социальные среды доверяют телевизору телевизору доверяют в первую очередь люди старшего возраста бедные живущие в провинции лишенные определенных ресурсов интеллектуальных культурных финансовых каких хотите и потому зависимых от государства они консервативны по, вот, по способу воспитания, по отношению к жизни и, главное, по своей зависимости от власти. Соответственно, они получают из телевизора то, что они хотят слышать. Молодежь в гораздо меньшей степени зависит от телевидения, потому что ну, особенно вот молодежь крупных и средних городов который сидит в интернете и доверяет и пользуется в первую очередь, конечно, социальными сетями, интернетом, там, телеграм-каналами и прочее. Это друго, не просто другая информация, а это начинает складываться другая картина реальности с другими запросами, с другими представлениями, с другими ценностями, я бы сказал. Вот. Поэтому... Действительно, напряжение между вот этими полярными группами, оно усиливается в последнее время. Хотя страна старая. Очень преобладанием пожилого населения. Отсюда вот то, что мы показываем. Этот консерватизм, эта склонность к конспирологическим теориям, это антизападное настроение. Ну и Игра вот с этой ненавистью к к, так называемым экстремистам, ЛГБТ и кучу всяких других назначенных врагами каких-то явлений.
0: Я напомню, что у нас в гостях Лев Гудков, научный руководитель Левада Центра. Лев Дмитриевич, а скажите, а женщины всегда являлись главными сторонницами Владимира Путина?
1: Ну, да. Помните
0: эту песню? Такого, как Путин, чтобы не пил. Такого, как Путин, чтобы любил.
1: Женщины, ну, прежде всего, конечно, среднего и пожилого возраста, они действительно чаще симпатизируют Путину. Видя в нем ну, такую сильную фигуру. В принципе, ну, примерно на четверть женщин больше среди сторонников или симпатизантов Путина. Но правда, надо учесть, что женщины больше у нас.
0: Это да, так, к сожалению, сложилось из-за разных потрясений 20 века. Но почему я спросил? Потому что последнее время все время государство все чаще и чаще лезет к женщине. То мы видим, например, радиозное заявление со стороны одного сенатора Совета Федерации, что, мол, только после рождения ребенка надо допустить женщину к высшему образованию. То, опять же, призывы к аборту. И вот в этом плане, вот это, вот это не знаю, игра или как ее назвать, она может как-то повредить? компании Путина, если он пойдет на выборы, хотя уже сомнений никаких нет, что пойдет, но все же.
1: Нет, это не имеет отношения. Это, я бы сказал, что это ну, еще одна форма канализации ненависти. Не очень удачная, надо сказать, потому что эффект от этого будет не очень большой. В принципе, ну вы понимаете, я бы сказал, что э, так вот, когда слушаешь, это, конечно, поражает дикостью своей. Хотя это, я бы сказал, что это намеренная дикость, такая демонстративная дикость. Эти эти люди вполне образованы и знакомы со всей литературой соответствующей. Так... э, Запретить аборты, это не означает увеличить рождаемость. Она и так будет снижаться. Это увеличит только число негативных последствий. После этого число нелегальных абортов, ухудшение здоровья женщины и где-то убийства, вообще-то говоря. Как показывает опыт, ну, тотальный запрет на аборт, он ведет к увеличению числа смертей, убийств, точнее, новорожденных детей до одного года. Это варварство. Но это, с моей точки зрения, варварство совершенно сознательное, демонстративное. Я бы сказал, что это халуйство просто. Это выражение некоторой верноподанности, по отношению к высшему лицу, который, собственно, является оценщиком всех вот этих выступлений. Это демонстрация лояльности. Демографы всегда говорили, что такими методами невозможно достичь увеличения рождаемости. Нужно, если вы уж говорить об этом, то это надо вкладывать гораздо больше средств в детские учреждения, в систему воспитания, разгрузки женщин вот, вот двойной такой работы. И во многих странах, прежде всего там скандинавских странах, созданы все условия для этого. Именно поэтому там и достигнуты такие успехи там в системе образования, развития науки, технологии и прочее. И уровень жизни и удовлетворенности жизни там гораздо выше. Но, в принципе, это, конечно, попытка установить э, или вернуться к тому неравенству, гендерному неравенству, которое существовало там, в 19, в первой половине 20 века. Э, это невозможно. Вернуться туда невозможно. Женщины, вообще говоря... Во-первых, женщины в России более образованы, чем мужчины. Нет, несколько больше. Процент женщин с высшим образованием выше, чем соответствующие показатель. Но это, среди...
0: опять же, несчастность тем, как вы говорили ранее, что просто женщин больше?
1: Нет, это и не только с этим связано. Женщин пожилых больше. Потому что мужчины умирают раньше, и, и там перекос в старших возрастах, а высшее образование все-таки получают ну, в середине люди 20-летние, там скажем. Вот, это первое. Во-вторых, все культурные, социальные изменения, моральные изменения, они закрепляются только вместе с принятием. Новых ценностей, новых представлений женщин. Женщины Женщина требует равноправия, прежде всего, настаивает в своей жизни равноправия, учета ее достоинства. Равноправие не как самоценность, а именно как уважение к ее личности и к достоинству, защиты от достоинства. Это совершенно другой подход. Это подход от личности идущей. Именно поэтому. э, такое давление на женщин, дискредитация, потому что э, нынешний режим видит в этом э, не просто опасность для себя, э, защиту именно автономности субъективной жизни, защиту ценности частной жизни, собственного достоинства, но и э, право, закрепление права этого Именно поэтому э, вот изменения в морали, которые там наблюдали не только социологи, но и там антропологи, э, экономисты, она связана именно с э, движением женщин в э, За счету своих прав. Прежде всего, конечно, на на работе, потому что дискриминация здесь очень сильна. Э, Оплата женщин в среднем где-то там ну, минимум на 20% ниже, чем мужчин. Это мировой тренд или только в России так? Ну, Это когда-то было мировым трендом, но в развитых странах, опять-таки в скандинавских, в Европе, этот разрыв сокращается. Mm-hmm. Все
0: важно. равно пока везде наблюдается одинаковая картина, что мужчина получает ну,
1: Да, Именно это, собственно, дает основание для движения феминисток. Собственно. Но это, еще раз подчеркну, что за этим стоят гораздо более сильные культурные сдвиги. Это требование уважения к личности, в первую очередь. Ну и, соответственно, переходящие на детей, на воспитание детей. Потому что, если мужчина воспринимается традиционно как добытчик, как тот, кто обеспечивает семью, то за женщиной закреплены роли морального человеческого воспитания. То, что можно назвать... Моральный ориентир в семье. Мир в семье, но не не только. Моральный ориентир, ориентир, Да, да. Это еще эмоциональная жизнь, переживание, это богатство чувствования. Тут очень много чего связано с культивированием вот, э, э, качества жизни. И именно это хотят нынешние российские политики и подавить, в видим в этом угрозу, лишить женщину образования, заставить ее только рожать и сидеть дома, что вообще-то говоря невозможно было ни сейчас, ни и раньше. Пока в советское время был настолько втянута жизнь в экономику, в промышленность, в обслуживание, что это привело к изменению отношений между полами. Женщины стали зарабатывать и, соответственно, обеспечивать самостоятельную жизнь и в меньшей степени зависеть от мужчин. Ну и от, в каком-то смысле, от окружения. Поэтому вернуть это, ну, это некоторая утопия. Я бы сказал, что это не более чем такая циническая демагогия. Эффекта она не будет. Потому что, еще раз говорю, социальные изменения производятся женщинами. Они закрепляют накапливающие изменения.
0: Ну что ж, из этой вашей реплики я делаю главный вывод, что женщины спасут Россию, на них вся надежда.
1: Ну, можно и так сказать, да.
0: Ну вот мы подходим немного к финишной прямой нашего сегодняшнего эфира. Есть еще вопросы, которые хотелось бы задать в том числе, почитать из чата, но многие из них связаны с грядущими выборами. Выборами президента Российской Федерации уже есть первые люди, которые заявили о своем участии. Это, например, Борис Надеждин, это Игорь Стрелков, это Екатерина Донцова. Все они находятся в абсолютно разных точках координат. И вот Давайте представим, что есть еще тот самый единственный абстрактный кандидат, который может обойти всех. И вот согласно вашим исследованиям, опросам, на какие, скажем так, точки общественного внимания он должен удавить, чтобы одержать победу на выборах? Такого кандидата нету.
1: Это да, но небесного кандидата вот этого. И нету даже массовых ожиданий, массовых претензий каких-то требований к такому кандидату. Абсолютно доминирует представление в российском обществе, что выборы – это нужны власти, чисто демонстративные, что понятно, кто выбор, кого выберут. И не важно, сколько будет избирателей, сколько придет, как проголосует. Важно, сколько посчитают потому что все сделано для того, чтобы именно обеспечить вот этот так называемый триумф Путина. В принципе, готовность голосовать за Путина или желание, чтобы он сохранял свою власть, она немножко снижается. Несколько лет назад... перед поправками в Конституцию, хотели, хотели, чтобы он оставался где-то около 70%. Сегодня 54% в среднем это снижается. При этом нарастает, конечно, очень заметно такое пассивное нежелание видеть его на следующий срок, но это именно пассивное Желания. Это те люди, которые не пойдут на выборы. И, собственно, вот эта вот уверенность, предопределенности всего этого спектакля, она парализует волю людей. Люди никак не связывают. Но те, кто настроены, скажем, по-другому, чем лояльное большинство, они просто не видят э, как-то возможности влиять на это выборы. То есть э, фильтры из, из, избирательных комиссий, они э, ни, ни одного серьезного кандидата они не пропустят. Э, созданы электронные дистанционные системы голосования, которые абсолютно непрозрачны растянут срок голосования на три дня, что тоже позволяет э, там, всякого рода манипуляции. Поэтому ну, люди это понимают и осознают э, э, безальтернативность этого и считают, что ну, пусть лучше так, по крайней мере вот на фоне этих бесконечных угроз, которые пропаганда... Э, э, о Западе, о войне, о угрозе мирового, мировой войны, вступления. Путин представляется, вот в соответствии с пропагандой, как решительный опытный политик, думающий о России, заботящийся о простых людях и защищающих интересы страны, и гарантирующий некоторую стабильность и безопасность. Вот это, этот миф потому что это не соответствует реальному положению, он принимается большей частью населения. И это порождает ситуацию безальтернативности и в каком-то смысле пассивности. Поэтому то, что администрация президента назначила, там высокую явку и 75%, я не помню точно, но... Порядок да. какой? Да, да, да. да, 75% за. Но оно будет э, так или иначе объявлено.
0: В общем, полнейший апсинтеизм? Пытался я спроделывать Никиту Сергеевича Хрущева, но <laughs> получилось неловко, да. А, но вот в одном из наших предыдущих скажем так, виртуальных собраний вы заметили, что во многом то, что мы оказались в этой реальности, в этой точке нашего развития общественного, виноват интеллектуальные слои. И я тут хотел уточнить и немножко спровоцировать своим вопросом. А вот если мы представим интеллектуальные слои как провластные, оппозиционные, то которые из них сейчас ближе к народу кто их больше понимает как их нас потому что мы и есть тот самый народ ну реальные проблемы более главы которые вот видите вы по бумажкам
1: да, реальные проблемы страны конечно более адекватно оценивает оппозиция при всех моих претензиях, но они эти люди они более компетентны и обладают большим информационным кругозором. Именно поэтому они в каком-то смысле в реальной или во внутренней оппозиции к действующему режиму, потому что они понимают катастрофические последствия этой системы, ну и войны. Именно они говорят о сокращении социальных расходов, деградации медицины, образования, социальные сферы. И, напротив, пустую растраты национального богатства на войну. Это воздух фактически, Ну, если не считать те разрушения, которые производит российская армия на Украине. И число убитых в ходе этой войны довольно бессмысленное. Вот. А то, что лояльная часть политического класса и, соответственно, очень сервильные нашей науки, академической, университетской, но она пытается представить свою полезность и для власти и, соответственно, демонстрирует э, свою компетентность для решения тех задач, тех целей политических, которые ставят, собственно, высшее руководство. Это далеко не всегда совпадает с реальными проблемами.
0: Но я вот этим вопросом хотел подвести к следующему. Если сейчас появится кандидат, который скажет, что я хочу остановить войну, и у нас полно проблем накопившихся, я хочу их решить, он встретит какую-то поддержку? Или на него посмотрят, ты что, умалишенный такие вещи
1: говорить? Нет. За пределами своей среды или своей группы, своих сторонников он вряд ли это получит, потому что он просто не в состоянии будет донести свои мысли, свои идеи, свои раскладки до большей части, большей части населения. Его просто не, не пустят на э, наиболее массовые каналы информации. Вот. Но э, не только в этом. Э, э. Я бы сказал, что... У большинства сильнейшее сопротивление против э, вот такого пессимистического взгляда на реальное положение дел в стране. Люди защищаются, они не хотят этого видеть. Потому что э, понимание этого, оно вызывает сильнейший внутренний конфликт э, между... э, между чувством себя гражданами великой державы и, соответственно, лояльностью власти и вот этим представлением о реальных проблемах, о деградации страны. Поэтому на кухне можно это обсудить, но люди запрещают себе об этом думать, когда выходят в публичное пространство. Тут действует такое двойное сознание с соответствующими запретами.
0: Что ж, на кухне можно. Звучит это грустно и в, в, в то же время как-то и, и забавно, что мы снова вернулись к этим временам. Лев Дмитриевич, спасибо вам большое за эту встречу. Я уже с нетерпением жду следующей, как и, надеюсь, наши зрители. Призываю поддержать наш эфир лайком и поделиться им с друзьями. А пока всего самого доброго. Берегите себя. Это был Живой гость Никита Василенко Лев Гудков. Прощаемся с вами. Всего самого.